0: 摆脱刺客，刘瑾获悉王阳明在前往龙场之前会先到杭州养病的消息以后，就派出了刺客去刺杀王阳明。但是王阳明使用了奇迹，最终虎口脱险。在《黄明大儒王阳明先生出身靖乱路，用小说化的语言记述了这个经过。夏日的午后，王阳明在圣果寺的廊下乘凉。身边的仆人也都外出了。这时，两名头戴小帽、身着窄衫、貌似捕快的大汉突然闯入。他们腰悬利刃，口里说着北方话，问王阳明：“您是王主事吗？”王阳明回答说：“是。”两名大汉说：“我有话要告诉你。”两个人左右挟持王阳明而去。王阳明问：“去哪儿啊？”两个人说。往前走，你就知道了。王阳明以自己有病在身，不能迈步为由，拒绝前往。这两个人就说：“往前走没多远，我们一左一右把你扶着就行了。”王阳明没有办法，只好任用他们挟持而去。走了三里多路，有两个男的从后面追了过来。王阳明觉得这两个人面熟，追上来的两名男的就问王阳明：“官人。”认识我吗？我就是圣果寺邻居沈玉，阴寂啊！我们一直都听说官人是当今这个世上的闲人，平时不敢过来叨扰你。刚才听说有人要把你挟持过去，害怕对你们不利，所以专门追过来了，看看官人有没有什么需要帮助的。两名大汉闻之，脸色骤变。对沈英二人说：“这个人是朝廷的罪妇人，你们怎么能够帮他呢？”沈英二人不搭理他，对他们说：“朝廷都已经把人家贬官了，你怎么又过来没事找事儿啊？”那两个大汉不听这一套，继续挟持王明谦。沈英二人也不肯罢休，紧紧的跟在后面。到了傍晚的时候。他们来到河边一处空房子里，两名大汉说自己是大内密探，在沈玉二人二耳边悄悄地说：“我们实在是没办法，奉了主人刘瑾的命令，要来杀王官人呐、啊。你们没什么相关的，赶紧走，没必要在这儿待着。”沈玉却说。不对啊，王大官人是今世的大仙，如果我们让他死在刀的刀下，那也太惨了，还要把尸体扔在这里，回头又拖连我们地方，这事儿不能，绝对不行。两大汉听罢，沉思道：“你说的也有道理啊。”于是从腰里面解下一条一丈多的。被一锁啊，亲、呃、锁投给王安明，要不你自杀好了，怎么样？但是沈玉又说了，在绳上被勒死和在刀下的死一样惨呀。两名大汉听罢非常生气，大怒，拔刀厉声问道：“这事不干，我回去没法交代，还得被刘主任直接剁了。”银记对他们说。老兄，你别发怒。如果这个王大官人半夜自己投江了，死了，也是一个完整的尸体，对吧？也不连累我们地方，你也可以回去汇报了事儿。这不是皆大欢喜的事情吗？两名大汉低头私语，过了一会儿，把刀收回了鞘中，然后对沈因两个人说。嗯，如果要这样子的话，好像是可以点。沈玉接着说：“王大官人估计也就今天晚上就挂了，要不然咱们出去买点酒一起喝，大家都喝醉了，也别让王大官人想这事儿了，怎么样？”两名大汉答应把王一鸣锁在屋里。王一鸣招呼沈莹二人说：“我今天晚上肯定要死了。”麻烦你们跟我们家里的人说一声，帮我收尸吧。沈玉提醒说：“如果我们去告诉你家人，你家人得有你的手笔的、亲自的笔记啊，否则谁信呢、啊？”王明说：“没事儿，我袖子里面还有纸啊，可是我没笔啊。”神玉起身回应说：“嗯，你放心，这事儿我去找那个酒家去借。”沈玉和一名大汉前往镇子里面买酒，英季和另一名大汉在门外看守。过了一会儿，沈玉买酒回来了，两名大汉打开房门，放二人进去。两个人拿着瓢单进去之后，沈玉把瓢单斟满，递到了王阳明面前，不禁哽咽起来。王阳明安慰他说：“没关系，就是我得罪了这些阉党。”死嘛也是我的命，你们不要自己难受了，更没必要为我难受啊。然后他就把酒一饮而尽，殷季又将酒倒满，王阳明把酒送到嘴边抿了抿，然后给殷季说：“我不能再喝了，既然你们这么有情有义，我作为一个远出来的人，不如让我先写封家书吧。”沈玉将笔递给王阳明。王阳明从袖中取出纸来，挥笔赋诗一首：“学道无成岁月虚，天乎至此欲何如？生曾许国残无补，死不忘亲恨有余。自信孤中玄日月，岂论遗骨葬江鱼？百年臣子悲何极？日夜朝生弃子虚。”王阳明觉得自己当时的遭遇和春秋末期的伍子胥何其相似，于是，在诗的最后一句提及了子胥。子胥是五元的字。春秋的时候，伍子胥辅佐吴王夫差打败了越国，帮助吴国成为了春秋的霸主。当时，越王勾践向吴王夫差求和，并且大肆贿赂吴王，祈求保留自己一条性命。伍子胥为绝后患，强烈的建议吴王杀掉勾践。吴王没有采纳，伍子胥愤懑难平，把剑交给了门客，对他说：“嗯，你把我的眼睛摘下来，悬在吴国东门之上，我想看看越人怎么灭我们国家。”然后慷慨赴死。吴王夫差听到以后。很生气，下令把伍子胥遗骸装入皮囊里，投入长江。后来确实如伍子胥所言一样，九年之后，吴国被越国所灭。这次轮到吴王向越王祈求留一名，但越王根本就没有留情，干净的痛快，把吴王给杀了。言归正传，上文里面王文明做的那首诗，可以算是陈述忠臣孝子之情的千古名篇。写完第一首以后，王阳明诗兴未尽，于是又写了一首：“敢将世道一身担，显将生醒万死甘。满腹文章宁有用，百年臣子独无惭。涓流碧海金针剑，片雪天沟旧齿谈。昔带衣冠谁上品？状元门第好奇难。”之后，王阳明又写了一篇很长的绝命词，在最后用篆书提了“阳明已入水，沈玉、阴继报”十字。在这篇绝命的词中，王阳明真真切切的表明了自己投水自杀之意。沈、殷二人将绝命词告知两名大汉，那两名大汉本不同文字，不过看见王明的书法流畅秀拔。相顾惊叹，以为是天才。王安民写完之后，又开始吟诵。四人一边听王安民吟诵，一边交杯换盏，最后都酩酊大醉。将近半夜的时候，月朗星稀啊，两名大汉趁着酒兴，逼着王安明投水自杀。王安明回顾沈英二人，嘱咐他们说：“赶紧跟我家说一声，一定要告诉我家人。”然后从河岸的滩涂往河里面走过去了。两名大汉开始在后面跟了一段，但由于喝了不少酒，所以走起路来东摇西晃，再加上恰逢涨潮，但不再跟了。二人站在岸边，远远地望着王明。突然，他们听到落水的声音。后来，一切有归于这静寂。在岸边站了好久，两名大汉觉得王明投水自杀，确定无疑了。后来转念一想。觉得应该留下点儿王明自杀的证据，于是沿着河岸去搜寻，在岸边发现了一双鞋，接着水面上泛起了淡白月光，他们发现在水中还飘着一个薄绢的头巾，二人相顾而语：“王主事果然死了。”二人打算把这两个物证一并带走，这时神玉对他们说：“你留个东西啊，让。”早上过来人看到知道，这个王宫是自己掉到水里面的，不然话传到了京城，谁给你们作证了、啊？这两个大汉一听，哎，有道理，于是就把鞋子留下，只拿着头巾回去了。接下来我们再说圣果寺这边，仆人们发现王阳明没了踪影之后都非常担心，住持也不知道去哪儿了。众人都提着灯笼四处瞎找，但一直没有发现任何的线索。后来不得已，只好把事情的这个整个过程跟王阳明的弟弟王王守文说了一声。当时王守文恰好到杭州来参加浙江的乡试，王守文一听非常吃惊，吓坏了，赶紧就找浙江的一些官员朋友，还有圣果寺的僧俗到处找。就在这个时候，沈英这两个人。跑来找王守文，把整个事情原委跟他说了一下，还把王阳明留下两首诗和绝命词一并交给了他。王守文一看，确定是兄长的亲笔，然后放声大哭。不久，有人又捡到了河边那双鞋，并且把鞋送到了官府。官府派人把鞋转交给了王守文。这样一来，众人都确信王阳明真的投水了，自尽了。王徵文将王阳明两首诗和《绝命词》寄回老家，家人看后都悲痛欲绝。父亲龙山公认为至少应该先去找王明的遗体，于是就派渔夫到王阳明落水处打捞，一连捞了好几天，啥也没找到。王明弟子们听到这个消息后，也是无不悲痛，唯独徐爱不相信王明已死。他说：“先生肯定没死，天生阳明。”唱千古之绝学，岂如是而已？哎，我今天要、啊、把很多这个古文只用白话读出来啊，可能对原文有所篡改啊。也就是说，这话啥意思呢？先生是千古以来开辟一个绝学的人，怎么可能就这么死了、啊？据《明鉴异志录》记载，浙江的藩、臬以及郡守杨梦英都认为王明挂了。于是，在钱塘江边设立灵堂平吊，王明的家人也都身着丧服出席。前文已经说过了，王明少年时代就足智多谋，加上年轻时研究过兵法，所以对权谋术策非常精通。这次也不例外，他运用计略，成功的虎口脱险。从岸边离开那两名刺客以后，王明就在心里嘀咕：这条路一直通往河中。一直往前走的话，必死无疑。这样来，那两名刺客也就放心了。他们喝了那么多酒，何谈又乱？石头和泥沙又多，他们不可能跟着走。于是，王明走下岸，脱下鞋子放到水边，再解下头巾扔到水里，又搬起块大石头，扑通一声扔到了里面，伪装了跳水自杀的现场。周围非常的昏暗，什么也看不到。那两名刺客以为。他已经跳河了。王阳明沿着河滩走了好长一段路，发现了一处洞穴，于是就藏在里面，一直等到天亮。第二天，一艘小船经过这个地方，王阳明就跟着船往东走了。船家可怜他没有鞋，送给他一双草鞋。七天以后，小船抵达了舟山岛。王阳明在这儿又换了一个船，朝前走，但是事不凑巧遇上了暴风。小船往南漂了一天一夜，最终抵达了一块陆地。王阳明上岸一问，才知道这是福建的北部。后来，王阳明被巡航的兵船发现，士兵觉得他行迹可疑，于是就逮捕了他。王明表明了自己的身份，道出实情：“我乃兵部主事王守仁，因为得罪了朝廷的刘大官人，受到了廷杖。”被贬斥到贵州龙场，宜去担任宜城。哎，心里想想，好像我的罪也挺重的，就想自杀，跳到钱塘江里面了。遇到了一个都奇异的东西，这个东西是鱼头，但是人的身子，自称是巡江的使者，说是他自己奉了龙王之命来接我，我最后就跟着他去龙宫了。龙王亲自跑来接，说我。嗯，以后前程还多的是，命不当死，就招待我吃了一顿，好酒好肉。现在又派一些使者把我送到这儿来登岸了。刚上岸，这船也不见了，啥都不在了。不知道这个地方离钱塘还有多远。我从江里面到这儿才一个晚上呀、啊。士兵们听罢，干。感到好惊奇的事情啊，于是拿出好酒好菜款待王阳明，并派人向官府禀报。王阳明知道，一旦官府知道了自己的身份，想再逃脱也就难了。于是瞅准了一个间隙，偷偷的溜走了。